0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando qual o problema de cristãos louvarem com instrumentos musicais. Eu acredito que um dos grandes erros da cristandade hoje é não entender as dispensações, isto é, as diferentes maneiras de Deus tratar com o homem ao longo das eras. Quando nós não entendemos isso, fazemos a maior confusão, tentando aplicar para hoje coisas que foram ditas a outras pessoas em outras épocas e lugares e para outras situações. Você viu que o Salmo 150 diz para adorarmos a Deus com instrumentos musicais. E aí você pergunta qual o problema de cristãos hoje se congregarem para adorar e louvar a Deus com instrumentos musicais. Vamos ler o Salmo. Salmo 150, versículos de 1 a 6. Aleluia, louvem a Deus no seu santuário. Louve-no no no seu poderoso firmamento. Louve-no pelos seus feitos poderosos. Louve-no segundo a imensidão da sua grandeza. Louve-no ao som da trombeta. Louve-no com a lira e a harpa. Louve-no com tamborins e danças. Louve-no com instrumentos de cordas e com flautas. Louve-no com símbolos sonoros. Louve-no com símbolos ressonantes. Tudo o que tem vida, louve o Senhor. Aleluia! Muito bem, está bastante claro que Deus ordena que ele deve ser louvado por, com trombetas, liras, arpas, tamborins e danças, instrumentos de cordas, flautas, símbolos, etc. Símbolos, etc. Ou os seus equivalentes modernos. Bem, antes de responder, eu vou tomar a liberdade de fazer a você algumas perguntas também com base nos salmos. Vou perguntar o seguinte, qual o problema de cristãos Sacrificarem animais. O Salmo 66,15 diz, Oferecer-te-ei holocaustos gordurosos com incenso de carneiros, oferecerei novilhos com cabritos. Qual o problema de cristãos cortarem o pescoço de seus inimigos? Bem, o Salmo 18,40 diz que é para fazer isso. Deste-me também o pescoço dos meus inimigos para que eu pudesse destruir os que me odeiam. Qual o problema de cristãos darem o sangue dos inimigos para os seus cães lamberem? O Salmo 68, 23 fala para fazer isso, para que o teu pé mergulhe no sangue de teus inimigos e no mesmo a língua dos teus cães. Qual o problema de cristãos desejarem que a esposa de seu inimigo fique viúva e seus filhos virem mendigos? Pois o Salmo 109, de 9 a 10, diz: Sejam órfãos os seus filhos e viúva sua mulher, sejam vagabundos e pedintes os seus filhos e busquem pão fora dos seus lugares desolados. Qual o problema de cristãos louvarem a Deus e ao mesmo tempo matarem os seus inimigos com a espada? Salmo 149, 6 a 7, diz: Estejam, estejam na sua garganta os altos louvores de Deus e a espada de dois fios nas suas mãos para tomarem vingança dos gentios e darem repreensões aos povos. Eu creio que isto seja suficiente para você perceber que nem tudo o que nós encontramos no Antigo Testamento se aplica hoje, não é mesmo? E veja que eu fiquei apenas nos salvos. Se usasse o Antigo Testamento inteiro, iria perguntar também qual o problema de cristãos destruírem cidades inteiras... Com seus homens, mulheres e crianças, como fala em Deuteronômio 20, 16 a 17, ou qual o problema de cristãos apedrejarem adúlteros, como fala em Levítico 20, 10, ou qual o problema de um, mem- um membro da família que praticasse, o assassino, ou matar um, apedrejar um membro da família que praticasse idolatria, como fala em Deuteronômio 13, de 6 a 11, ou matar ou proibir. Problema, qual seria o problema? Proibir, proibir seus irmãos de criarem cavalos, como ordena Deuteronômio 17, 16. Afinal, tudo isso está na Bíblia. E acaso nós não deveríamos seguir a Bíblia? A questão é que temos hoje, não apenas as instruções que o próprio Senhor Jesus deu nos Evangelhos, em relação à lei mosaica, quando disse coisas do tipo, ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo, etc, etc. Mostrando assim que as coisas mudariam a partir dali. Mesmo assim, os evangelhos são, em grande parte, para um tempo de transição. E ainda estão, os evangelhos, os quatro evangelhos, ainda estão nos tempos do Antigo Testamento. Porque ali nós temos um templo, nós temos sacerdotes, sacrifícios de animais, etc. E ali Jesus até mesmo incentivava as pessoas a fazerem tais coisas. Se observar o Salmo 150, ele fala do louvor no santuário o que estaria correto nos tempos de Jesus, mas hoje já seria um problema, um problema enorme, porque o único lugar, o lugar do único santuário que foi ordenado e reconhecido por Deus em Jerusalém, lá hoje existe uma mesquita islâmica, você iria lá oferecer louvores a Deus numa mesquita islâmica, porque não havia um outro templo, um outro lugar de adoração que não fosse Jerusalém o templo, qualquer outro lugar não seria autorizado por Deus. Deus amaldiçoaria qualquer um que tentasse oferecer sacrifícios em outros lugares que não fosse o templo de Jerusalém. Quando um cristão tenta utilizar o Antigo Testamento como padrão para a adoração cristã, ele está vivendo fora da sua época e do seu lugar. Eu gostei de uma história que eu ouvi de uma família que durante anos teve uma empregada que acordava todos os dias às seis da manhã... Preparava a roupa que as crianças iriam vestir O café de cada um, etc Deixava tudo pronto Depois de anos, o patrão O o patrão voltou a contratar a empregada Que tinha ficado muito muito tempo sem trabalhar naquela casa Ela chegou toda animada Dizendo que nem precisava explicar o que fazer Porque no dia seguinte Ela iria acordar todo mundo às seis da manhã Preparar as roupas, fazer café, etc, etc Mas aí o patrão explicou Que não era mais assim as crianças tinham crescido, agora elas se viravam sozinhas, agora elas estudavam à tarde, não precisava acordar tão cedo, o patrão tinha parado de trabalhar fora, pois agora era investidor na Bolsa de Valores, ele não queria ser acordado às seis da manhã. A família era a mesma, mas as condições mudaram e seus membros já não deviam ser tratados pela empregada como ela fazia no passado. A velha maneira serviu para o passado, mas já não servia agora. E só traria de sabores se a empregada quisesse aplicar suas velhas práticas. No Evangelho, o próprio Senhor deu uma dica de como seriam radicais as mudanças quando Ele ensinou a mulher samaritana. Preste atenção. Em João 4, 21 a 24, Disse-lhe Jesus, Mulher, creme que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação... Vem dos judeus, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Em Mateus 16, 18, o Senhor disse, edificarei a minha igreja, com o um verbo no futuro, indicando que ela não existia no Antigo Testamento e nem mesmo ali nos dias dos Evangelhos. Então, nós vemos a criação da igreja em Atos 2. E como as coisas mudam radicalmente quando Deus revela a Paulo e também aos outros santos, apóstolos e profetas da igreja o segredo ou mistério que tinha ficado oculto de todos os profetas do Antigo Testamento. Uma nova dispensação ou maneira de Deus tratar com os homens se iniciava ali em Atos capítulo 2. e Efésios 3, de 2 a 5, ele explica se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi, me foi dada. Paulo está escrevendo isso. Como me foi este mistério manifestado pela revelação como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes. Podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo O qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens Como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas Profetas aqui, obviamente, da igreja Os profetas do tempo da igreja A partir de então, as coisas do Antigo Testamento passaram a servir de princípios para os cristãos Mas não de leis ou regras Além, além também de servirem como figuras, sombras e tipos das coisas que haviam de vir. Romanos 15, 4 diz que tudo o que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. 1 Coríntios 10, 6 diz e estas coisas foram nos feitas em figura, ele referindo-se ao Antigo Testamento, para que não cobiçemos as coisas más como eles cobiçaram. Hebreus 9:24, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos figura do verdadeiro, aquele lá de, 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 de Jerusalém, figura do verdadeiro, porém entrou no mesmo céu para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Quando os primeiros cristãos ficaram em dúvidas, se os gentios convertidos deviam guardar os preceitos da lei, como a circuncisão e aqueles relativos à alimentação, o Espírito Santo resumiu tudo em poucas palavras. Atos 15, 28 a 29. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue e da carne sufocada e da prostituição, das quais coisas bem fazeis, se vos guardares. Agora, pensa bem que o Antigo Testamento, a lei, tinha trezentas e tantas ordenanças, e agora eles falam para os gentios essas três, quatro, cinco coisas. Colossenses 2, de 16 a 17, Portanto, ninguém vos julgue pelo comeu ou pelo bebeu por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras mas o corpo é de Cristo, até mesmo o sábado, era uma sombra de coisa futura, era um mandamento lá atrás, na lei, mas agora são sombras de coisas futuras. A falta de entendimento das dispensações faz com que você veja hoje uma cristandade que adotou práticas da antiga dispensação da lei, construindo templos, construindo altares, ordenando sacerdotes e levitas, um absurdo, instituindo dízimos e alguns até estabelecendo a guarda do sábado, além de criar suas bandas e corais de louvor cristão. Obviamente o diabo adora isso, porque todas essas coisas criam mais razões para os cristãos se dividirem, ao invés de estarem todos congregados como um só corpo. isso porque uma denominação cristã escolhe alguns itens do Antigo Testamento ao seu bel prazer, enquanto enquanto a outra denominação escolhe outros itens do Antigo Testamento e vão criando assim uma distinção entre seus membros e uma achando-se mais correta que a outra. Mas será que ninguém percebe que a Igreja perseverava? Não na lei e nos preceitos do Antigo Testamento e muito menos no culto que era celebrado num templo revestido de ouro com sacerdotes, levitas, cantores e tudo mais. Será que não percebe que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos? Atos 2,42 diz: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. A doutrina dos apóstolos não é encontrada no Antigo Testamento, porque os apóstolos obviamente não existiam lá, mas é encontrada nas epístolas endereçadas às igrejas, e algumas também endereçadas a indivíduos. Portanto, na atual dispensação, o Espírito Santo fez provisão de tudo o que necessitamos para andar como cristãos e para congregarmos como cristãos. E os instrumentos musicais? Nós não os encontramos na doutrina dos apóstolos dada à igreja. E o dízimo? Também não encontramos na doutrina dos apóstolos dada pelas epístolas às igrejas. E sacrifícios de animais? Também não. E construção de templos, santuários, altares? Nem menção. Apedrejamento de adúlteros? Nem pensar. Danças? Pode esquecer. Cortar o pescoço dos inimigos já era. Tudo isso fazia muito sentido na velha casa ou maneira de Deus lidar com o homem. Mas na nova, as condições são diferentes.